Ja men hej på det allra sista avsnittet. Ja den sista delen i varje kyrksal kan fyllas. Vad roligt att du har hängt med mig hela den här serien. Ja om du inte nu hoppar in på sista avsnittet först så att säga. Jag heter Mats Nyholm, är direktör och präst i Santa Klara kyrka och har genom den här programserien och långt innan förhoppningsvis även efteråt burit på den här bönen drömmen framtidsbilden att trots allt så kan varje kyrksal i Sverige igen fyllas med Guds vilja liv med människor vi kommer nu till det allra sista avsnittet och det ska få handla om någonting som verkligen ligger på Guds hjärta. Vi har gått igenom de tomma kyrksalarna som med bön, diakoni, mission, goda beslut, goda planer och goda motiv igen kan fyllas. Och den här komponenten som nu kommer ska vi inte missa. Vi lyssnar till ropet från andra Mosebok, kapitel 7, vers 16. Alltså den andra boken i Bibeln. Ropet lyder Släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig i öknen. Släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig i öknen. Vet du vem som sa det? Ja, om jag säger gå till Farao och säg till honom. Så säger Herren, släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig. Då kanske det blev lättare att veta vem det var. Det var alltså inte först Mose som sa det till Farao. Utan Gud själv som sa det till Mose. Att han skulle framföra det budskapet till Farao. Jag funderar på vad jag hade sagt i det läget. Jag hade nog sagt, eh, släpp mitt folk så jag tillsammans med dem, eller släpp mitt folk så att de får bli fria. Flera hundratusen människor var ju i slaveri hos Farao. Ja, flera hundratusen människor. Israels folk. Och Guds betoning på friheten var gudstjänstmotivet. Det allra rikaste av friheter. Gudstjänst är ju i bästa fall en tjänst till, för och inför Gud. I den får vi ge honom ära och ta emot allt som kommer ur gemenskapen med honom. Är det någon av er som behöver lite Guds närvaro, samling, förlåtelse, hjälp, korrigering, uppmuntran kanske, mod, vägledning, underordning, förnyelse, ödmjukhet? Ja, wow! Bara för att nämna några saker av allt som springer ur gudstjänstrelationen med honom. Ja, ni kanske har förstått så här långt att temat för den sista delen här nu 
är gudstjänst. Och i många gudstjänster, särskilt i Svenska kyrkan, så delar man upp gudstjänster idag i samling, ordet, mässan och sändning. Det är ett väldigt bra sätt att leda och sammanfatta gudstjänst. Jag kommer mest tala om ordet här. Där känner jag att jag har mest att framföra och dela. Men jag kommer nämna de andra också. Att samla människor i 20-talets Sverige, det är en utmaning i kyrkan. Och också i andra föreningar och, och i många andra sammanhang. Eh, annars skulle väl den här lilla boken vara överflödig om det var alldeles för lätt att samla människor i kyrkan. Mycket av gudstjänstens samling avgörs dock innan själva samlingen. Alltså i musikrepen, i förväntan. I bönen, i den gemensamma genomgången. Gudstjänsten bör ju delvis förberedas på samma dag. Men också mycket innan. I det mått av medvetenhet, satsning och längtan man har för att ha en full kyrksal som firar gudstjänst. Om en gudstjänst till exempel börjar klockan 11. Det är ju inte en helt ovanlig tid i Sverige idag. Då är det lämpligt att öppna, föreslår jag, kanske vid nio, ett par timmar innan. Ja, men säger du, om det är inte är så många som kommer till en viss kyrka, är det inte onödigt att öppna två timmar innan? Ja, vad kom först? Hönan eller ägget? En kyrka ska vara öppen. Vad tjänar hon annars för syfte om det är en stängd kyrksal? Kyrkan ska till sin natur vara öppen. Då kan ju också många komma in och pynta i kyrksalen eller ha ett möte eller bönegrupp eller bara hjälpa den stackars prästen. Att bjuda på en croissantfrukost klockan nio har inte fällt många kyrkor utan hjälpt många kyrkor. En relevant välkomstskylt utanför som hjälper den huvudsakliga målgruppen att hitta rätt. Ett välkomnande ansikte på kyrkolvet brukar ofta göra susen. Ja, mycket gott kan hinna med innan en gudstjänst börjar. Det kan vara rep, det kan vara för olika musikgrupper, organister eller andra. En gemensam genomgång för alla medverkande och bön. Ja, det är roligt att tänka att gudstjänsten också ledningsmässigt får samla välkomstvärdar, sångare, musiker. Bedjare, ljudskötare, gudstjänstledare, predikant, livsberättare, pålysare, kollektalare, översättare, filmare, fikahjältar, städare, inbjudare, barnkyrkeledare, bildprojicerare och så vidare. Vilken delandets glädje det kan bli när inte prästen kommer i sista minuten och försöker öppna kyrkdörren och bara själv. Ta sig in. När väl en gudstjänst börjar och samlingen också börjar i den verkliga bemärkelsen. Så är det bra att börja på utsatt tid har jag märkt. Annars så brukar 25% kanske. Säg de som är noggranna med tiden i positiv bemärkelse. Börja skruva sig om det inte börjar när det är utsatt tid. Man kan börja i tid. Jag brukar börja i tid även när inte förberedelserna riktigt är klara. Och det kan vara lite skavigt ibland. Men det lär oss också långsiktigt att börja gudstjänsten 
i utsatt tid. Och sen får man med hjärta och hjärna ha stor generositet för att man har olika lägen att komma till kyrkan. Både hälsomässigt, familjemässigt och just den dagen. Vad roligt är att inte man blir 25% färre i gudstjänsten. För att man har en attityd av att titta snett på den som kommer sent. Börja i tid. Och välkomna med glädje den familj där flera barn behövde gå på toaletten precis när man skulle åka till kyrkan. Och man kom lite sent. Välkomna dem med din varma blick. Ja, vidare för att arra församlingen i gudstjänsten kan man tänka på platser i gudstjänstlokalen. Hur kan rörelsehindrade få plats? Hur kan den som har svårt med hörseln sitta? Hur kan den som har svårt att se ta del av gudstjänsten? Täck för att alla ska kunna komma in och kunna vara med. Och börja gärna en gudstjänst med någonting upplyftande. Det brukar vara svårt med långa moment i början eller sega moment. Man kan trötta ut en församling på många sätt. Tro mig, jag är ju präst. Det kan man göra. Men det är dumt att göra det i början av en gudstjänst. Välkomna med ett förberett, kort, glatt och kärnfullt ord. Sång. Och led in och samla människor till ordet som kommer. För ordet, den andra delen av gudstjänsten, kan vara det som man minns minst. Men som är kanske allra viktigast i en gudstjänst. Lovsången, den nynnas ju ändå av, på vägen ut av gudstjänstfirarna. Livsberättelserna, de omtalas på fikat. Men ordet är inte alltid lika omnämnt, men bygger upp vår inre människa genom att skapa tro i oss. Nästan all tro du har på Jesus vet du ju inte riktigt när du har fått tag på, eller hur? Du liksom bara känner honom eller bara vet det. En ganska stor procent av allt du bara känner, vet och älskar med Jesus har du fått genom ordets förkunnelse. På de där sega gudstjänsterna när du irriterat dig på någonting hos predikanten kanske. Och så har Gud gett det som oförtjänt gåva till var och en av oss. Guds ord är skarpare än något tveäggat svärd. Så passa dig. Om du vill bestå som du är och inte vill genomgå någon slags förändring eller förädling. Då kan du inte utsätta dig för Guds ord. Genom goda predikanter vecka ut och vecka in. För det kommer att förändra, förnya och förvandla dig. Så verkar Guds ord i dig. Ibland märker du det mycket. Ibland märker du det lite. Och ibland märker du det jättemycket. Johannes evangeliet inleds. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Och allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Ordet är ju Jesus. Och det är det bästa vi kan få fram också när vi presenterar bibelordet. Om vi lyckas få människor att lära känna 
och ta emot och älska och likna Jesus. Som en av mina vänner brukar säga, när du inte vet hur du ska predika, då ska du predika om Jesus. Och själv berättar han att han ofta brukar börja förbereda sin predikan på väg till kyrkan. Vilket då är relativt i senaste laget. Vilket gör att han nästan alltid får prata om Jesus. För han har inget annat förberett. Ordet, det ska förmedlas i predikan. Jesus ska förmedlas. Och nu tänkte jag dela några saker som jag tycker mig har märkt i min erfarenhet. Kan vara viktiga när vi på 2020-talet ska predika. Förmedla ordet. Ge Jesus till människor genom predikan. Det är inte särskilt viktigt om det är snabbt eller långsamt. Kort eller långt. Inte viktigt om det är sagt av en man eller en kvinna. Det finns ju tusentals hyllmetrar skrivet om det här. Men jag ska se om jag kan lyfta fram något som kan vara till hjälp. Jag tänkte på tre grundmeningar för ordets predikan. Den första skulle vara, Herre, hjälp mig att predika sanningen. Herre, hjälp mig att predika sanningen. För det första behöver allt vi predikar vara sant. Utan sanningen lurar vi inte bara lyssnarna, utan även oss själva. Frästelsen i västerlandet kan vara stor att kompromissa med bibelordet. Hans Johansson var en predikande förebild för mig. Han gick hem till Gud för några år sedan. Han är hemma nu medan vi är kvar på resan här. Och vid ett tillfälle så predikade han med bibeln så här. Han körde sin predikan med bibeln på huvudet under predikans gång. Och det fick symbolisera att han ville att ordet skulle fylla honom. Och han ville underordna sig ordet. Istället för att ha det the other way around. Tvärtom. Han frågade retoriskt hur mycket Bibeln fick prägla oss. Eller om vi egentligen satt oss själva över Bibeln. I fråga om sanning och moral. Jesus. Ständigt orädd och kärleksfull. Lär oss i en enda bibelvers. Matteus 5:19. Den som upphäver ett enda av buden. Om så det allra minsta. Och undervisar människorna så. Han ska räknas som den minsta i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem. Ska räknas som stor i himmelriket. Tycker du jag är mopsig om jag frågar om du vill räknas som stor eller liten i himmelriket? Jesus nämner i varje fall de scenarierna. Att upphäva Jesus bud är dyrt för alla inblandade. Det har vi inte längre råd med. Vi är också i en sanningshungrande tid. Vilket märks på all stress och alla uttryck vi företar oss i vårt jagande efter mening. Även om det finns fler bibelord så länkar oss med evigheten så är Jesus varning här tydlig. Vi kan inte ta orden ur deras sammanhang och alltid hur som helst applicera dem i vår egen tid. 
Lyckas du ta Jesus poänger och omsätta dem på ett sant sätt i din kultur och i din kyrka och i din tid, då har du gjort det jättebra. Det är vad jag ofta försöker göra. Men det är en tunn gräns där till att man själv börjar sätta vad som är rätt och sant. Att man liksom börjar omvärdera Bibelns sanningar. Och det är ett stort och djupt dike. I förkunnelsen så kan man helt enkelt göra så att när man är osäker på saker och ting så kan man säga det. Man kan ju antingen en predikan, när man vet att man har fått något så kan man i god bemärkelse dundra på. Man kan säga hur det är. Men man kan också ibland fråga. Och man kan också ibland säga att jag vet inte. Eller jag förstår inte riktigt det här. Det är mycket bättre än att hitta på en sanning som man egentligen själv inte riktigt tror på. Det är också ganska skönt för åhörare, särskilt om man får höra en predikant ofta, att det varierar lite hur säker en predikant är på något. Och hur predikanten själv undrar och delar något av sin brottning med Gud. En predikant som alltid vet allt om allt är väl nästan lika påfrestande som en predikant som inte vet något om något. Intressant. Frukta inte vad människor ska säga när du säger vad Guds ord säger. Jesus säger. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sen har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er. Honom ska ni frukta. Vi kommer alltså på riktigt att stå till svars inför honom med vår undervisning. Att frukta Gud, att ha honom som herre, norm, kärna och stjärna. Gör oss inte alls okänsliga inför människor och inför livets komplexitet. Utan tvärtom. Där Gud fruktas växer också syskonkärleken. När du predikar det som Guds ord säger så kan det också vara bra att tänka en viss pedagogik i gudstjänsten. Hur kan du till exempel med bilder eller med flera sinnen eller för många nysvenskar eller olika åldrar eller liknande nå fram? Ja, det kommer nu i min andra bön för predikan. Först bad jag ju Herre Hjälp mig att predika sanningen. Nu kommer den andra. Och då ber jag, Herre hjälp mig att predika pedagogiskt. Herre hjälp mig att predika pedagogiskt. För vad vi säger är verkligen viktigt. Men för att det ska leta sig in via öronen och ha en chans att få effekt i en annan människa. Så är det dessutom viktigt att vårt tal är pedagogiskt. Först och främst sant. För det andra pedagogiskt. Att det liksom är anpassat, designat. För den lyssnande gruppens åldrar, kultur. Kanske mått av kyrklighet. Jesus var ju ständigt ute efter att möta människors behov. En av alla de så vackra sakerna med honom. 
Olika predikostilar hjälper flera att få tag på Jesus. En del predikar mer berättande, andra mer tematiskt eller textutläggande. Den pedagogiska poängen liknar den gällande mission. I första rummet ska man tänka vem, på vem som lyssnar. Och i andra rummet tänka på vem man själv är. Vi skulle du tala på två olika sätt? Om du besökte ett eh, kristet 75-plus-boende eller en kommunal förskola. Vi skulle troligtvis använda olika texter och infallsvinkel. Ja, jag gissar det. Kanske, hur skulle du predika pedagogiskt om du är på gatan? I somras gator predikar jag i Uddevalla. Åh, vad roligt det var! Det var roligare när jag gjorde det än vad jag tänkte innan. Och vet du, Jesus älskar ju alla människor på gatan. Alla människor på Vintergatan, på Golgatan och på varje gata du är. Gat du predikar på och möter människor i. Ja, det finns många förebilder i vår tid när vi kan tänka på pedagogik. Vi kan hitta till exempel Hillsongs This is Christmas- de tycker jag har en sån bra pedagogik i multimedia, konst och, och kyrka. Men även i förberedelsestadiet så finns det en del pedagogiska poänger att, att tänka på. Du vet, Guds ande är så stor och så god. Och så levande och verkar både i din förberedelse, i ditt utförande av predikan och efteråt. Där han får skydda dina tankar. I Jesus Kristus. Så att inte den onde eller ondsinta kommentarer förstör det som du har burit fram. När jag förbereder mig så brukar jag i bästa fall fråga Gud. Herre, vad vill du att jag ska säga idag? Vad ska jag dela för någonting? När jag är i predikan, då brukar det... Vara så att, jag låter säga i gudstjänsten innan predikan, brukar jag ofta få hjälp för predikan. Ofta finns det en grupp att välkomna, en tolk att sätta i funktion eller något vackert sker i lovsången. Som gör att predikan kanske bäst inleds med en inledande tacksägelse. Desto mer gudsfruktan, rutin man får och desto vänligare församling man har. Desto lättare är det att följa i skeendet i en gudstjänst. När jag väl är inne i predikan brukar jag försöka vara så mycket som möjligt i textutläggningen. För den skapar, ofta i det fördolda, men den skapar tro. När jag märker att uppmärksamheten avtar hos lyssnare, då brukar jag lägga in exemplet eller vittnesbördet eller bilderna eller, eller annat. För att samla människor tillbaka till ordet. Den tredje meningen, bönen jag har för ordets predikan. Det är herre hjälp mig att predika profetiskt. Åh herre hjälp mig att predika profetiskt. Om jag har fått glädjen att tala sant- och pedagogiskt så saknas det ofta en pusselbit för att det ska bli smashing bra. Att det ska få bli profetiskt. Det finns ju många saker som är sant. 
och som talas på ett pedagogiskt sätt. Men som inte riktigt är precis det som den gruppen behöver höra vid det tillfället. Det här är inget vi kan ta oss, men det här är en gåva från Gud. Det ibland när man bara läser ett saltarord om Herrens vägar eller när man talar ett annat tema så märker man hur det bränner till i människor. Hur fast församlingen sitter ner så är det oftast i Sverige i varje fall. Så, så är vi på tå. Det händer någonting i gudstjänsten. Sen kan det variera genom gudstjänstens gång hur starkt det är. Men det är den här förnimmelsen av Guds närvaro och kraft som kommer genom ordet. Som är så påtagligt så det är svårt att säga emot. Det är inte dumt att be, herre låt mig även få predika profetiskt. Ge mig du denna dyra gåva. Inte på grund av min förträfflighet utan på grund av din. I Jesu namn. Amen. Jag har triaden av sanning, pedagogik och profetia stråla samman. Då vill varje kyrksal vara med. De värderingarna, den kunskapen och kraften är oemotståndlig. Amen. Sen när vi går vidare i gudstjänsten kommer vi ofta till måltiden. När vi har nattvardsmässa. Eh, mässan har ju också fått ett lyft senaste åren i Sverige. Där många med betoning på mässan flyttat hit från många länder också. Det står i Matteus 26. Medan de, tog, medan de åt tog Jesus ett bröd. Och efter att ha läst tackbönen bröt han det. Gav åt sina lärjungar och sa, tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare. Och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa, drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, nu kommer jag inte dricka av det som vinstocken ger. Förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. Jag lyfter inte Jesus vår blick gång på gång. Och så sänder han oss i slutet av gudstjänsten. Sändningen som inte bara blir en slutpunkt utan en startpunkt för veckan som kommer. Med Jesus. Och när vi får leva i hans gemenskap och dela honom. Med alla människor som vi möter. Jag tror att varje kyrksal kan fyllas. Genom att be om Guds motiv. Genom att ha en plan. En målmedvetenhet. Genom att vara beredd att offra för den. Genom att vara med i Guds reformation av kyrkan. I bön. Diakoni. Mission och gudstjänst. Sen när också tjänstegåvorna kommer i funktion. När det också finns musik och former för alla åldrar. Och när det i slutändan bara handlar om det allra viktigaste hos Gud. Nämligen Jesus och människor. Ja då är allting möjligt.